0: Bienvenidos a la Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora, vamos al episodio. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio. Seguimos dentro del bloque de la industria musical. Vamos a seguir hablando conceptos eh, claves dentro de la industria musical para que entendáis bien... Eh, digamos todos los conceptos y, y entidades o agentes que eh, vais a tener que lidiar con ellos en algún momento u otro dentro de vuestra carrera y también para que sepáis qué hace cada uno y cómo funciona en concreto en este episodio vamos a hablar de las diferencias que hay entre editorial musical discográfica musical y distribuidora musical sé que son conceptos que más o menos so, os suenan que, que ...que muchas veces se confunden entre unos y otros... ...y es y es verdad que es bastante confuso... Eh, ...llegar a entender desde el punto de vista de, 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 de artista... ...que te dedicas... Eh, ...que quieres poner tu foco digamos... ...que quieres poner tu energía en crear música... ...y en hacer las mejores canciones posibles... Eh, ...tener que ahondar y profundizar y enterarte bien... ...de qué hace cada uno de ellos... ...pero te aseguro que necesitas saberlo... ...porque en algún punto u otro te vas a encontrar... ...que vas a tener que firmar contratos con alguna de estas empresas y si no sabes bien a qué se dedican y cuál es su modelo de negocio y cómo funciona, seguramente no llegues a un buen acuerdo y acabes firmando algo que no te interesa. Entonces, arrancamos con el concepto de editorial musical. Pues bien, en el capítulo anterior estuvimos hablando de qué son los derechos de autor y cómo se gestionan y que son una de las principales fuentes de ingresos que tienen los artistas. Pues bien, una editorial musical es una empresa que se dedica a gestionar estos derechos de autor... ...a intentar colocar tu música en estos medios tradicionales, como hablábamos... ...donde se genera ese ingreso por tus derechos... ...y te hacen un reparto de los ingresos que va generando. Aquí es importante conocer el porcentaje que ellos se van a llevar por esta gestión... ...porque mientras tu canción no genere nada, pues no será un problema... ...pero en el momento que empiece a salir números... ...puede que hayas firmado un porcentaje bastante injusto... ...y normalmente estas empresas suelen barrer para casa... ...y llevarse un buen porcentaje de lo que generes... ...por otro lado, en el capítulo anterior... ...también hablábamos de royalties... ...y de cómo estos se generaban... ...a través de la venta directa de tu música... ...o a través de los streaming, etcétera... ...pues bien, de la gestión de royalties... ...se encarga la discográfica musical... ...la discográfica musical... ...no gestiona tus derechos autorales de autor gestiona tus derechos fonográficos y esto que suena un poco a término abstracto te lo simplifico muy fácil. Los derechos de autor, como hablábamos en el capítulo anterior y te acabo de comentar ahora, son los derechos que se generan por la reproducción en medios tradicionales y son tus derechos como autor, como creador y por otro lado está el archivo fonográfico o máster que se crea ...al grabarte, al producir, etcétera... ...se genera un archivo, puede ser MP3, WAV... ...el formato que sea... ...y ese archivo se considera un máster fonográfico... ...es decir, la música que realmente la canción... ¿no? ...la canción que tú finalmente creas, exportas... ...y, y esa es tu pista, ¿no? ...tu pista donde tú luego compartes con el mundo... ...pues bien, la gestión de esa pista... ...se considera la gestión fonográfica de tu canción... Y ahí están los derechos del máster. Esos derechos del máster están gestionados por esta entidad que es las discográficas musicales. Y espero que con esto te quede bien claro la diferencia que hay entre discográfica, que se dedica a gestionar tu máster, y editorial musical, que se dedica a gestionar tus derechos para que no lo confundas en el futuro. Por otro lado están las distribuidoras digitales. Las distribuidoras digitales se dedican... ...a colocar tu música en todas las plataformas posibles... ...ya sea para venta o para streaming... ...por ponerte un ejemplo, generas tu canción... ...y firmas con una distribuidora discográfica... ...pues esta distribuidora discográfica... ...colocará tu canción en Spotify, iTunes... ...es decir, todas las plataformas del momento... ...donde se produzcan royalties... ...y a cambio, su modelo de negocio es llevarse un porcentaje... ...también de los royalties que se generan... ...así que, ahora puedes ver... ...los tres grandes bloques, digamos, que hay... ...dentro de la industria musical en cuanto a... ...entidades de gestión o empresas que gestionan... ...digamos, tu música... ...como puedes ver, cada una de ellas... ...lo hace a cambio de llevarse un porcentaje de tus ingresos... ...con lo cual, el porcentaje que acuerdes con ellos... ...es muy, muy importante... ...porque tendrás que ir descontando el porcentaje que se va a llevar la editorial... ...el porcentaje que se va a llevar la discográfica... ...y el porcentaje que se va a llevar la distribuidora... ...pero antes de que te asustes, quiero contarte que estas tres empresas... ...normalmente están fusionadas en una sola empresa más grande... ...es decir, ellos se encargan de todo... ...se dedican a gestionar tus derechos de autor... ...se dedican a gestionar tus derechos de máster o fonográficos... ...a gestionar tu distribución, ya sea digital o física... Por eso estas empresas consiguen un mayor control sobre los ingresos que se generan a través de tu canción, porque todo está centralizado en una sola empresa, a pesar de que tengan diferentes departamentos dentro de la empresa que sea. Y luego tienen mayor peso dentro de la industria musical, porque tienen más contactos y tienen un mayor catálogo que consiguen también vender de una manera más sencilla ante posibles clientes, compradores o televisiones, etcétera, donde se pueda colocar tu música. Y ahora que tienes claro que existen esas tres empresas y que muchas veces están unidas bajo un solo nombre en diferentes departamentos dentro de esa gran empresa y sabes a qué se dedica y qué gestiona cada uno de estos departamentos, quiero ponerte un ejemplo más para que termines de entenderlo totalmente. Y es que os voy a contar el caso de Taylor Swift, que es un caso muy conocido y que seguramente ya hayas oído hablar de ello, ...pero por si acaso no lo habéis hecho o no lo habéis analizado desde el punto de vista... ...de tener toda esta información que os acabo de dar... ...os cuento la historia para que así os quede claro de cómo funciona la industria musical... ...y qué poder tiene cada una de estas entidades que os he comentado antes... ...en el caso de Taylor Swift, firmó con una discográfica musical... ...empezaron a hacer álbumes y sacar muchas canciones... ...pero llegó un momento en el que la discográfica musical... ...toma una serie de decisiones de manera unilateral... ...y Taylor Swift no está de acuerdo... ...sobre la gestión de su catálogo, de su música... ...y llega el momento de desacuerdo total... ...donde la discográfica musical le comunica a Taylor Swift... ...que pueden hacer lo que quieran... ...porque son los dueños del máster... ...hay un contrato firmado... ...donde se le ha cedido a esa discográfica musical... ...la gestión de su repertorio musical... ...y tienen el poder de hacer con ello... ...lo que realmente quieran... ...entonces aquí viene lo interesante de este caso... Y es que, como había firmado con esta discográfica musical, la cesión de los derechos del fonograma o del máster, es decir, estamos hablando de una compañía discográfica, no de una compañía editorial, Taylor Swift sigue teniendo los derechos autorales, sigue siendo la creadora de su música. Lo que ha cedido son los derechos fonográficos de esos másters que creó. Entonces, ella dice, bueno pues lo que voy a hacer es volver a grabar todos mis discos que he hecho con esta discográfica musical con la que estoy en desacuerdo lo voy a volver a regrabar y volveré a generar un máster nuevo entonces al generar un máster nuevo yo ahora soy la dueña de ese nuevo máster y podré hacer con mi música lo que quiera Yo os cuento este caso para clarificar bien la diferencia que existe entre la parte fonográfica o máster digamos de tu canción ...y la parte autoral o editorial de tu canción. Entonces ahora espero que tengas el mapa completo de cómo funcionan... ...estas empresas dentro de la industria musical... ...y que tengas claro las diferencias y los derechos que se generan... ...al crear tú una canción. Y como todo esto es un poco confuso, complejo... ...hay porcentajes, hay negociaciones... ...y hablamos de contratos que van a durar años... ...y que nunca se sabe cuándo tu carrera puede despegar... ...si firmaste un mal contrato... ...o no tienes todo bien atado... ...o no firmaste con los colaboradores... Con, lo, ...con el resto del equipo que creó esa canción... ...y empieza a generar dinero... ...va a ser toda una fuente de problemas... ...que pueden acabar en juicios y en costes... ...muy altos, muy caros... ...e incluso arruinar tu propia carrera musical... ...así que si estás escuchando hasta aquí... ...en este punto te felicito porque... ...ahora mismo conoces más la industria musical... ...que el 90% de los artistas que te rodean... ...y ahora mismo al conocer las reglas del juego... ...juegas con ventaja... ...bueno hasta aquí llega este segundo episodio... ...sé que es un episodio bastante denso y complejo... ...pero te pido que si no has entendido algo... ...vuelvas a reproducir el episodio... ...tantas veces como necesites... ...porque entender bien cómo funciona la industria musical... ...es clave... ...para poder despegar tu carrera y crecer y mantenerte a lo largo del tiempo como artista. Sin más, hasta aquí llega este segundo episodio, espero que todo esto te ayude... ...que si en algún momento te encuentras con la situación de firmar uno de estos contratos... ...que los leas bien detenidamente, que sepas qué es lo que estás firmando y qué es lo que estás cediendo... ...cuánto tiempo lo estás cediendo, en qué porcentaje lo estás cediendo... Y cuál es el beneficio económico que vas a obtener tú y que si tienes alguna duda, contactes con un profesional para evitarte quebraderos de cabeza en el futuro. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir y es que si te gusta este contenido y este podcast te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido y recordate que me sigas en Instagram en y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.